0: 欢迎收听《幸福内心禅》第四十二集，各位听众朋友，大家新年好！我是乔安，与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张进祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安新年好，各位听众大家新年好
0: 。在我们节目的一开始哦，我们先来进行张讲师的解惑时间，因为现在刚好是过年嘛，就有朋友这样子问讲师哈，就说。呃，假说我们在过年的时候，晚辈应该要向长辈来行跪拜礼，那么是单膝下跪还是双膝下跪呢？手势又应该怎么摆啊？是不是麻烦讲师来教教我们呢
1: ？好的，呃，这个过年啊，儿孙向长辈啊，嗯、这个行跪拜礼啊、哦，然后说说吉祥话，是这个是古人啊，每一次过年都是这样的习俗啦。那么。最近几年呢，每逢过年的时候呢，我都会稍微强调一下这件事情，呃，提倡一下这件事情。那么很多现在的人不免有所不解啊，是说在这样的一个什么时代呢，何必还跟父母行这么大个礼数啊？嗯哼。那我想这个呢，我得要先来解释一下才行。
0: 对，杨妈半小时。对
1: ，呃，古人呢，把这个治世的妙法啊、哦。怎么样让世界祥和太平、井然有序？怎么样让世人，呃，他的德性、道德，呃都在有一个水平之上？这个说起来是很深很深的道理啊。呃，各位，你看看我们这个现代的社会，那么多的国家，那么多的教育学者，那么多的心理学者，制定了那么多的制度，想要把我们下一代教导更好。可是你放眼望去，全世界好像都在快速沉沦之中，哈哈，对不对？是快
0: 速沉沦、啊。对啊，这、那个
1: 德性都在快速沉沦呐，<笑>就连我们想要拥有一个安宁的心境，好像都不可能。那个安宁的心境也在快速沉沦呢，不是吗？啊，你看古代的人看到一个人落难啊，走路没有马可以骑，在我家前面就有一匹马，啊、来来，你骑走吧。哎，那个人骑走了，没多久呢，又骑回来还他。还要跟他道谢，对不对？是，你看、啊、那马界人多么的信任，为什么？因为那样淳朴的社会，没有人会偷你这匹马嘛，嗯、<哼>对不对？是，受人点滴，全容以报。你在最困顿的时候，人家把马给你骑，他敢把这个马给骗了嘛？给吃了嘛？不敢啊。哦，回去还要回报他，嗯、还要更多。<是>我们就知道说啊，古人这种多么淳朴的社会，对不对？哈。啊、哦！现在你有一匹马，你敢借人吗？有去无回啊！<笑>有去无回、啊。我们的道德快速沉沦，<笑>到底古人用了什么样的方式？他、啊、没有那么多专家学者，没有那么多留洋的博士，到底他们是怎么把世界弄得那么样清平
0: ？对，讲师，所以我知道我们是道德沉沦了，可是就我们过年也都会给我们长辈红包啊，<是>应该都不会少的。对，对那为什么一定要行这个跪拜？对对
1: 对对对，我就在讲这个道理啊，嗯，就说治国治世是个很深的道理。出戏为玄妙，在为理玄理之间是很深的道理。治国
0: 是为理玄理之间、啊，啊、因为
1: 他做了一个什么事，而十年、百年后到底对百姓的心思是什么影响？哎，这是普通人看不到的事情嘛？是,是，对不对？这古人制定了一个理，这个理一制定下去之后，他就要影响百年、千年，而且都是往好的方向
2: 。是，那一
1: 直到有了一些昏君上台之后，因为这些理就阻碍着他的野心。所以历朝历代，只要国家快败亡的时候，这个礼都会被野心者给废了。嗯，哎，废了之后呢，不需要多久，几十年时间，他的整个人心，整个都要全部被改变了，就沉沦
0: 了
1: 。嗯，那等到呢有德性的明君又上来，又开始建立
0: ，而且建立是慢慢建立，慢慢建立很困
1: 难嘛。然后到有野心的人上来之后，又觉得那些礼又又束缚着他的行为。
0: 又摧毁了，
1: 又赶快把它给摧毁。所以历朝历代以来，一直都有人崇尚古圣先贤，就有人开始批判古圣先贤。这个一直重演的事情。嗯，好，那我们现在就讲说，为什么我要提倡这个过年一个拜拜的事情，向我们的父母请安，行个大礼。古人并不是这样，每天都要向父母请安
0: 。请安要要跪拜礼吗
1: ？每天的请安跟大的礼节一定要区分开，嗯、礼就是不一样的时间办不同的事嘛。是那平常的请安跟过年的请安肯定是不一样，过年慎重很多嘛、啊。平常的问安跟父母的生日的问安也会不一样
2: 嘛，也不一样。对
1: ，跟九九重阳节的问安也不一样嘛。各位，就像我们了、啊，尊敬我们的母亲，但是母亲节那一天的尊敬要不一样嘛
0: 。对，这样
1: 就容易理解啦。
0: 对，理解了。啊，对对,对，
1: 好不容易一个过年，这个过年就是树立家庭的伦常、人伦关系，做一个最好的典范的时刻。我们的后代怎么样感觉到尊敬长上是这么的重要？我们后代怎么样感觉到说长上是这么值得我们尊敬？原来我们尊敬长上要这么的慎重的心情啊！这原因在哪里呀、啊？那是后代很不容易理解，对不对？但是过年的时候，我们双膝一跪，跪在我们的父母的膝下，向他请安，甚至递上一个红包给他，要跟他讲几句吉祥话，请父母这个端端正正的坐在他的。专属父母的位置上，对，哎，这个我们为人父母的人率领我们的子女这样做，我们的子女正在看哦，原来爷爷奶奶是这么的尊贵，父母对爷爷奶奶是这么样的敬重，那他平常对爷爷奶奶敢不敢不敬重啊
2: ？就<会>他就不会
1: 啦。嗯、那家庭的伦常就会给排序下来，古代五代同堂哦，爷爷奶奶带着我们向曾祖父、曾祖母跟他跪拜，而后呢？父母带着小孩跟这个爷爷奶奶跪拜
2: 。哦，如果是
0: 五代同堂的话就，就是对对对，一代一代来啊，然后一代一来。接
1: 下来就是哎，两、欸、个小萝卜头，他就懂得啦，嗯、哦，要跟父母跪拜
0: 。好和乐的感觉
1: 。对啊，这样一下来，平常谁要尊敬谁大，谁讲话算数，我们应该要怎么样的一个氛围，他、啊、就很清楚啦
3: 、啊，楚
1: 对不对？他、啊、很清楚，平常講話就不會没大没小，點來點去。反正現在的人呢、哦，对不對都點來點去，你不覺得嗎？<是>小孩子很晚了，你叫他說不要出門，他也是不甩你，完完全管不住的啊
2: ，<是>
1: 因為他沒有誰大誰小，誰該聽誰的的这个概念、哦。他甚至也不认为说父母呢，见识长我多少、啊，聽你的呢也不一定管用
2: ，呵哦、对不对啊
1: 、哦？<笑>但是古人呢，生的道理不說，就用这些,些簡單的理节。然后就让这个人心的次第呢，非常的分明。
2: 是，然后
1: 就让我们懂得敬长。各位长辈越受到敬重，你出去外面，你自然对走在路上的老人家，你不敢造次。你有发现现在的年轻人，也许12岁，也许17岁，对着路旁的一个可能70岁、60岁的老人家，讲话没大没小的，甚至为了只争一个博爱坐，甚至可以两个人扭打成一团。是啊，这个没大没小。就是从小伦常的概念完全被摧毁，好，在应该建立的时刻却也没有建立，所以我很提倡的说，不只是过年，平常吃饭的时候替父母留尊位，这个位置非得属于父母的，啊，子孙再怎么样不去坐这个位置
0: 。对，如果是父母<诶>他加班没有回来，用晚餐也不能坐个不那个位置。对，绝对
1: 不坐那个位置。嗯，好，在另外搬个板凳挤成一团都无所谓，就是属于我最该尊敬的父母的位置。我呢，绝对不会去做做他是啊、哦。那么这样一来，小孩子就有一个敬长的心了。好，那平常就应该这样做。那过年怎么做？过年集合全部的家族都回来啦
2: 。对啊。我
1: 们好好的顺顺当当、和和乐乐的。各位，这是一个很难得的机会，全家和乐融融的子，子孙向掌上依次拜年，全家这个笑呵呵的。各位，如果你曾经用过我的办法，然后呢，呃，说服全家的人这样跟我们的爷爷奶奶或我们的父母这样行个拜年的人，的每个人都可以体会我的话，真的全家和乐融融啊！哦，有时候拜到连父母也掉泪，爷爷奶奶也掉泪了。<是>哎呀，我的小孩怎么这么懂事？啊？虽然嘴巴说不用了、啊，不用行这么大的礼，他非常的高兴
0: 。讲是因为您教我们这么做已经有几年的时间了。其实一开始我们每个人呢，从开始吃饭就很忐忑。啊、然后一直到现在几年下来啊，因为很多学员在分享，啊、所以我们大家都慢慢这么
1: 做了
2: 。是、啊，不只是习惯了
1: ，嗯，而且内心充满感动
0: ，
2: 对，充满感动内心充满
1: 的友善跟感恩。是这种只要简单的动作就能够让你有深刻的感触，根本不需要那一些教育学者在那边劳舌啦
0: 。是那，假设应该是单膝下跪还是双膝
1: ？姿势不是重点，但是既然可以单膝，为什么不双膝？我想请问你
0: ，没事啊。对
1: 不对啊？嗯、这根本不是重点嘛！你说、啊、那不是重点，我就单膝就行。那我要反问你，为什么不跟你规定哪一个姿势，你就要单膝呢？好，那你要这样问，我就要跟你讲一下，古人什么时候单膝下跪
2: ？对，是好
1: ，譬如说武将，好、哦，嗯<哼>，跟皇上行礼，因为盔甲在身，好、哦，不方便双膝啦，所
0: 以是单膝，所以单膝下跪是
1: ，然后他的武器就竖着，啊、哦，<是>右手握着，单膝都是属于武将的。
0: 啊、哦，那也就是文官,的文官都是双息
1: ，的，就是双膝。对，那对父母更是双息，对掌上都是双息的
2: 。是
1: 好、哦，这个没有什么呃，再值得好说明的。嗯，讲到这呢，我们不然举个六祖禅经里面例子吧。有一个小和尚去拜见六祖呢，然后来跟他行礼，跟他行礼头又不磕下去。六祖不是伺候他吗？
2: 是
1: 啊、哦，他说：“你跟我行礼头不到地上啊，不如干脆不要行礼。
2: <笑>”是，<笑>
1: 对不对？对，你说哦，行礼到几度才行？啊既然要行礼嘛。那就是把傲慢心都臣服下来。嗯、既然你是要感恩嘛，那就双膝整整齐齐跪在父母前面，跟他磕个头，递上红包。不是一辈子都向父母拿红包嘛？
2: 是
1: ，对不对？嗯，当然父母也可以给你，你收下小小的，要回馈要大大的
0: 。是，讲到这个，妈妈讲到我，我想跟听众朋友分享一个，就是我们学员一个很好的朋友他的分享。他说他以前，因为他都在台北上班。所以每次过年的时候，在讲师没有教我们做这个方式之前哦、喔，做这个感恩下跪之前，他给父母的红包都觉得好像我是要给爸爸妈妈多少钱多少钱
2: ，像施舍一样，对很，很不孝，對,嗯、对
0: ，有一个很微妙的那种心理。但是现在不是，当自己这样双膝下跪的时候，哦，不是钱多钱少的问题，是那个感恩是，感
2: 恩是希望父母
1: 更好，嗯哼，呃，这个钱很微薄，可是。要让父母知道我的心意很浓，我对你们充满感激之情。对，父母拿到这个小小红包，即使是里面只有一百块，他也是感动莫名。哎呀，我的小孩子这么乖巧，我和德和人，我怎么这么的幸福？我能够有这样的小孩嗯。啊、哦，全家和乐融融，由这一刻作为开始嘛。呃，要建立家庭的人伦，由这一刻作为一个很好很好的开端嘛。是。一年的第一天的第一刻，对不对？嗯。好、哦，我们就来做这样有意义的一个向父母拜年。你连向父母感恩拜年都不肯吗？那世上还有值得你感恩的人
2: 吗
0: ？对，跟各位听众朋友分享哦、喔，就是。做就对了，你可能一开始的时候會稍微小小的忐忑，但是每一年过年的时候，你就知道说做这件事情是非常非常的有意义的。谢谢讲师。那么因为现在是过年嘛，所以也很多公司有办尾牙哦。那一位听众朋友他就这么问了，他说：“讲师啊，我们公司办尾牙抽奖之前啊，我总觉得我自己会中大奖，可是结果呢却是别人抽走了，而且是平时很偷懒的同事抽到这个大奖哦。”这个时候我很难宽心的去祝福他，也觉得很不公平。请问讲师，这个时候我还要勉强自己去祝福他吗
1: ？哎、欸，我看我回答的应该不是在于这个重点的哈、哦。这个抽奖本来是愚性啊，嗯、<哼>是促进大家的和乐的一个目的嘛。没有想到今天已经变成是一种，呃，得失心的角逐的会场，<笑><笑>对不对？是。呃，这个世上的财物啊，该我的就会我的，不该我的抢也抢不来嘛。嗯、<哼>那么用我的努力去争来的，那我要倍觉他的珍贵嘛。那如果是古人这样说，无功不受禄，好、哦，我没有尽上努力而天外飞来的这些横财
0: ，不收吗
1: ？哎，倒也不一定不收，但是古人的心里就是说啊、哎，这纯粹是运气呀、啊，
2: 是啊,啊，
1: 运气来来就来啊，没来就没来了嘛。嗯，对不对？的意思就是说，在这些事情上面存着一点积蓄，但是呢，不怀着得失心。那看到别人有所得，好，那我们应该为他高兴。一个心里面没有杂思的人，没有执着，没有挂爱，没有我私的人，即使是你的仇家，他有很好的才干。然后呢，现在有一个人呢，刚好要用上他的才干。如果你是很无私的，你会说啊，那个人。虽然是跟我不好，但是他有这样的才干
2: ，是對
1: 不對？是好、哦，這個就是成人的心嘛，好、哦，祝福人的心嘛。呃，為什麼我們今天要去回答說，啊、呃，我這個時候应不應該對他，还要懷著祝福？<笑>祝福人不是很應該的吗？这哪里需要問呢？我們希望世界和平不是應該的嘛？是啊、哦，那你說，那可是他是我的死對頭哎、欸。啊，那个是从平常的人的角度来说，这样也许是有道理。但是如果我们今天说我们要成为一个圣贤君子，嗯、<哼>那这就是指我们基本的功课，不是吗？是你的课题，是你应该锻炼的，对不对？世上很少有完人，每个人都有他的缺点。如果你不能够去祝福这个有缺点的人，恐怕别人也无法祝福你，因为我相信你的缺点也不会太傻
0: 。<笑>讲师傅道士，您刚讲了一句哦，您说那个财富哦。是你的就是你的，不是你的怎么抢也抢不来。那也就是说，这个是也是注定的，它跟几率无关吗
1: ？呃，人世间不是说所有的事情注定那么死，嗯、<哼>总有一些积蓄嘛。嗯、啊，积蓄对不对啊？哦、<是>有一些出出入入的豁然率。嗯<哼>。但是整体而言，如果是一个人整辈子都依靠豁然率，那这个人生未免也太可悲了吧？哦、啊，老天注定给你的是你多少付出而后有多少收获呀
0: ？
2: 是。
1: 那你不去工作，那老天爷难道还要把老板叫到你家里去，然后跟你下跪说：“你来上班吧？”<笑>有这个可能吗？没
2: 这样的事。而你
1: 不去付出，纵使你运气再怎么好，嗯、那也没用的
2: 啊。是是。
1: 好、啊、至于说像这种霍然利啊，运气稍微好一点的时候，刚好抽中一部汽车，然后那个人高兴的睡不着、啊。你有这么贪财吗
2: ？
1: 当然你可以高兴，<笑>但是这种意外之财。还倒不如我踏踏实实的去工作，而有了我应有的收获，那种安心嘛，对不对？对社会更有意义嘛。好、哦，所以如果今天有抽奖问我去不去，我当然去啊！然后去我就会笑呵呵地等着我的运气啊。然后运气没有到我身上，说，哎呀，你看他们抽走了
0: ，会羡慕我啦、哎对，也
1: 很好啊。哎呀，世界上真是美好啊。
2: 是啊，
1: 这样就可以了。那我也没有未必说一定你要对着谁说，对他满心祝福啊。这个事情我觉得很轻松，很单纯
2: ，是，哎，轻松一点，
0: <笑><是的 S 2> 不要看得那么严重。<笑>谢谢讲师。那么现在讲到一个微笑哈、哦，因为我们有微笑的功课嘛。那有朋友这么问，他说：“讲师，那个微笑到底有多重要呢？我总有不开心的时候吧，但是只要我不说话、不开口就好，我不笑跟旁人有什么关系呢？”嗯
2: ，就是
1: 你看到一个都不笑的人哦，他心情不好，嗯，他没有惹到别人。但是你一看也知道，说哦、喔，这家伙今天心情不太好
0: ，闪远一点
1: 。对啊，你会想到说，我们少惹大为妙，<是 S 1> 对不对啊、喔？呃，我想内心很难微笑的人，那么别人纵使有受伤，可能是很小的受伤，真正受伤最多的可能是这个笑不出来的人
2: 。嗯
1: 哼。呃，为什么呢？因为当你内心有一种忧郁，内心有一种恐惧，那个难过第一个。别人都没感觉到，但是那个难过谁感觉到？就是你感觉到。我们先不要讲说心情难过之后对全身的细胞气血运行造成多少不良的影响，我想这个现在心理学家、医学家都可以证明，对不对？是。你的心情没有好起来，第一个感受到那个不好是谁？自己啊。就是你自己啊。嗯。好，所以如何在平常就锻炼自己有轻松下来的能力，有愉悦的能力？有安宁的能力，这个人的人生才是彩色的呀、啊。嗯、<哼>不要等到你平常都不锻炼、平常也不反省，然后呢，整天都在这个心情不好里面打滚打滚。反正我没有影响别人啊，一定会影响别人的。<是>你的家人都知道，你的同事都知道，就是一堆人还要来大正仗的来安慰你啊。这又是何苦呢？对不对啊？先在无事的时候先学习，在有事的时候就用得上。是，好，你无事的时候不学习，有事的时候叫你用的时候，你会觉得非常造作，笑不出来啊
0: 。古时候不是有讲一句“相由心生”吗？我有发现，平常不常笑的人哦、喔，你真正要让他笑的时候，那个表情是有点僵僵的。是
1: 他这个习性已经定型了嘛？嗯。但是我们所说的笑，不是皮笑肉不笑那种笑，
0: 是是
1: 说平常你的内心就要有一种微笑的感觉
0: ，那自然表情就会有
1: 表情就会有，而不是从嘴巴或脸上有一种微笑的感觉。你内心不愉快，但是你从嘴巴上去挤出一个有效的感觉，这是很造作的做法。我说的是内心含着一种感恩，内心含着一种好奇，有没有？内心含着一种对人的善意，<是>你就会在内心有一种微笑的感觉
0: 。这就是我们练习微笑的诀窍吗？对，
1: 它的关键处，而不是在嘴巴上，不是在表情上。嗯、
0: 是。好
2: 、啊
1: ，当然是这个最好是每一个人都能够发自他的内心啊。那这个内心是一个感觉的机制，<是>你要去感觉看看。才知道，平常就应该要这样练习
0: 。是，但是我的气血就是沉沉闷闷的啊，我并没有感觉到是那种很祥和，让我有微笑的那种感觉。是这
1: 是一个良性循环或恶性循环的问题
0: 啊。
2: 嗯。
1: 呃，有一个小女孩嘴巴很大，然后因为她嘴巴很大，她就一直哭
2: 。然后
1: 你问她说：“<笑>你为什么哭？”因为我嘴巴大。那你为什么嘴巴大？因为我常哭。
2: <笑>嘴巴很大。<笑>
1: 呃，各位要没完没了了，没完没了。没没了那你必须要先停止一个，你不要哭，嘴巴就不会这么大。是，好，那你说，因为我现在笑不起来，就是因为我心情不好。我心情不好，因为我不常笑，我不常笑，所以我心情不好。因为先停你没完没了。你必须要先解决一个环节，<笑>这个生死链才有解嘛。是，纵使一开始像是有点勉强，但是，哎，心理学家也告诉我们，一个动作做21次之后，哎，它就会变成一种习惯。对，慢慢慢慢就会一种自然。嗯哼，而且你右手写字的人，然后偶尔让你用左手写说哦，这样子很造作。可是写久了呢，照样写得很漂亮。是，人人生有很多条路，你可以这样走，你可以那样走。那既然你现在已经很厌弃过去那种都不笑，这样也难过。其实你也不喜欢，那你为什么不选择另外一条路？那从另外一个角度看世界，每一件事情都有值得让你可以灿烂一笑的角度啊。一个事情不是有很多角度吗？对，那、啊、你可以看到那个愁眉苦脸的角度，其实呢，你只要用心去看，也可以看到那个让你可以灿烂一笑的角度啊。
0: 换个角度，嗯，谢谢讲师。那另外一个朋友他问哦，这个题目很可爱，他说我走在路上的时候，不小心碰到别人，然后对方一开口就骂我，当下的我就忍不住的也很想要回应骂他。想请问讲师，在当下我有这样的反应可以吗？是对的吗？
1: 呃，不是每个人每天都上演的剧情吗？对不对啊、哦？你可能在公司，你可能在学校，你可能在家里，一句逆耳的话就触动你满腔的怒血，然后你就会十倍的还回去，不是吗
0: ？可是我有看到我想要骂
1: ，是啊，嗯，我想很多人都知道他想骂，不是吗？好、哦，<是>那平常人这样你说是对还是错呢？那这是生活中在平常也不过的戏嘛？你怎么论对错呢？你选择这样生活？那一辈子都用这种模式，你说他错吗？他也不承认嘛，对不对？是，他也没觉得说哪里不好嘛。但如果你觉得说，啊，这种无名火这样子发哈，实在讲，我本身也感觉很难过，是不是还有别条路可走呢？哎，这个时候我们就会有更宽广的一条道路啦。那黄帝山所教的这个内容，古圣先贤所要解示给我们的，不只是发怒想要如何如何的这件事。而是任何有负面的心思、负面的情绪的时候，我都有一个转向的更宽广的大道可以走，而且不费吹灰之力，不必要强拽着你而去喝水，只是一个观看你的内心那一方寸正在涌动的气血的另外一个角度，用另外一种心境去觉知你心头正在劳动的气血，你就会发现哦，原来。我以前一直是被控制的，其实我想骂人，不是我想骂人，是我那个梗在我胸中的那个气血，好像没有一个宣泄的点，我必须骂一骂人，我才觉得舒服一些。
0: 但是假设我们再把这个句码、哦、再重新再讲一次，我今天走过去，我撞到了别人，别人马上就骂我。假如我今天跟他讲对不起，因为我是先撞到他，可是他还是很大声的一直骂我
1: 。是啊，呃，现在就是要不要烦恼是你决定的
0: 。
2: 嗯
1: ，怎么？回对方是这个要有权宜之用，<是>事情不外乎两个字，一个叫做体，一个叫做用。
2: 是
1: 啊、哦，这个体呢就是常态是如何，用呢就是全变可以如何。嗯、如果一个事情超越了常态，那我全变我又可以怎么样？
2: 是叫
1: 做用，灵活运用的意思。是体呢就是说不变的常态应该是如何。好，如果今天是一个小学老师来教你这个情况，人应该不应该有礼貌啊？
2: 要有应该啊，是。
1: 如果呢，你受到了委屈，人应不应该容忍啊？你说，嗯，没有容忍是个美德啊。是。但是有的时候又不是美德，好，如果对方过度了，太暴虐了，那么我们就必须要有灵活运用的办法。<是>但常态来说，对着一般人，对着一般现象，我们撞到了人啊，他被我们激怒了，骂了我们一口。我们可能可以忍下来，跟他道个歉。哎，常态下他接受我们道歉，他也心悦诚服了，<事>他的心情也平息了。哎，<是>这个事情不就没了吗？对啊。好，然后我们就不必整天在那边气呼呼。当然还有很多种情况啊，我跟他道歉了，他怒气却没消啊，指着我还在一直骂呀。对。我还是应该容忍是免得我又跟他道歉了，他还是怒气没消啊，这个是不是超乎常态了？<笑><笑>好，常乎常态的。如果他只是骂我几句，那么我选择我要痛苦呢，还是内心还是有我的祥和？好，如果你要痛苦呢，你也可以被他激怒了，内心有很多交战，对不对？是。但是如果你把我们黄立强教的心法用上，看着你的心胸内在涌动的气血，任那个气血在身中自由奔动，而你什么也别做，是你就会发现，在他当下你还是可以很安宁。如果你还可以很安宁，你其实是不必一定要。回嘴的，或一定要有强烈的对待，不必要嘛？是。那么再换个角度看，如果那个人被我激怒了，我怎么回你也不是。然后他动手要打我了，然后你还在那边回，那你就是被打死算
2: 了啊。
1: 然后那这个就用就应该上来怒斥着他。哎，法律上也是这样啊。如果有一个要杀你，然后呢，你跟他打架，甚至你拿棍子打他，把他打昏了，这个也都没有罪的，因为我要自卫嘛。对。好，这个就是用
0: 。但是呢，内在是平和的。不是的，也不是
1: 在用的时候呢，必须要提起内在的刚气，要不然你软软的怎么啊对啊，就没
0: 有办法用起来。对，但是不痛苦的，不痛苦。对
1: ，就是你把黄帝长的心法用上，内在的内心的涌动会变成你的力量，但是本身并不带给你痛苦。<是>这一点的细微的差异其实是至关重要的。对，黄帝长所教的不是不能发喜怒哀乐，而是喜怒哀乐怎么样发而终结。对。终结未知和，各位和是什么意思？和哈就是太和，和哈是,是祥和，和是不痛苦。<的>现在的人整天都在研究什么发而皆终结未知和說，说哦，对他打我了，所以我这时候应该回拳给他
2: 。是，嗯，这
1: 个时候算发而终结。问题是这样，你里面没有一个和
2: ，对
1: ，你被整个愤怒占满你的心胸，啊，这一点不容易说明，这必须透过禅修，慢慢慢慢的，用讲的不好讲，我让你感觉比较快。
0: 对，可是不过刚刚讲是你这样跟我们形容了，我们有知道一点点那个滋味了。<是>因为我们老是讲发了终结位之和，怎么样叫做
1: 终？喜怒哀乐发，就表示可以怒嘛
0: 。
2: 对。面
1: 对一个无理的禽兽，你不怒不能压制这个场面的话，你就必须要怒嘛、啊。是。可是做这个怒的过程，不是私人恩怨的怒啊。但是呢，是必须维持这个场面，让他不受伤啊。是。但是我个人内在并没有因为这一股气血的涌动而。烦恼不堪，而怒不可抑，<是>像一头野兽。<是>并不是这样。像古人呢，很有德性的军事家，哎、欸，不得已的时候只好率领军队应战啊。但是当对方臣服下来的时候呢，他呢其实是非常祥和的
2: 。哦、啊
1: ，马上呢，这个把武器收起来，笑容可掬的来谈谈和谈的事情、啊、对不对？<是>不会仗势欺人，我的兵马比较多，杀得你片甲不留。古人也不会这样啊。可以静如处子，也可以动如脱兔啊。也
0: 就是说，古人的军队，这些军人他们都懂得这样的心法吗？
1: 你必须要能够有这个节度，你才有资格去领导这么多条的生命<是>往哪里去呀、啊？嗯、不是这是最基本的吗？是对。那么作为一个众生的大导师，像这个孔子啊，像佛陀啊，他所要教导给我们的呢，就是这个心法而已啊。像尧舜禹汤说“唯精唯一，允执厥中”，所要教我们的。就是在怎么样，在七情六欲最炽盛的时候，依然有一条非常安宁的道路可以走的这个心法而已啊。对，这就是黄金禅现在的精髓所在
0: 是。是是，谢谢讲师的解惑，也欢迎各位听众朋友来信提问，或是来与我们分享您的心得。那么我们先来先进一段广告，再待会回来喽。音乐音乐
3: 像养一条毛毛虫，毛毛虫好可爱的啊！毛毛虫有什么可爱？它长得一节一节的，软乎乎的，还有还有那种绿色的那种最可爱了，多漂亮啊！哦，好吧，可是我不觉得哎，为什么？因为我怕那种软软的感觉。那又是为什么呢？我也不知道啊，我就是怕呀，因为很多人都怕毛毛虫的嘛。他们那么温和，可是你却说怕他们，我觉得你应该是怕自己的感觉吧。也许你说的对，宝贝，我们常常害怕的是自己的感觉，不一定真的是外面的事情有多可怕。
2: 嗯
3: ，你们好奇怪，我还真搞不懂你们大人。其实啊。人们常常自己也搞不懂自己在怕什么，甚至搞不懂自己每天在忙什么。直到有一天，我们开始往内心去观察，才会渐渐开始了解，我们所做的一切都是被内心一方寸之间的气血所控制的。哦， oh, 所以妈妈，你每天都要听幸福内心禅的讲课，对吧？<笑>是啊，除了听课，还要练习呢。妈妈会进步的。嗯，妈妈加油！你学好了就给我买毛毛虫啊！好的，宝贝
2: 。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始，我们就要麻烦讲师来为大家说一段精彩的公案
1: 。好的，呃，我来先讲一小段的这个公案啊、喔。是。那么有人因这一小段的公案而得到了开悟，得到了正悟了啊。嗯、对对对。那我先把这个赵州看婆子的公案啊，先说明一下啊、喔。是。就有一个僧人啊，他去游这个五台山，然后在途中呢，因为要问路嘛。就问了一个老婆子，他说：“这个台山路要从哪去呢？啊，怎么走呢？这样。”然后呢，那个老婆子说：“就这样直直的去呀、啊
2: ，直直的走、哎，
1: 就直直的去。<是>”然后那个和尚呢，一听要直直的去啊，就赶快往他指的方向就去啦。走走走，走没几步路，老婆子在后面就说啦，说哎，好个和尚，就这么直直去啦。Uh」嗯、huh.。哎，这个话就是有一点惋惜的意思耶
2: 。是啊。啊、哦，意
1: 思就是说，怎么这个和尚我叫他直直的去，他就直直的去了呢？他想也没想嘛。哦
2: 。好、哦
1: 。然后呢，这个和尚就把他碰到了这个老婆子的事情啊，就回去告诉了赵州和尚。那个和尚问说：“那老婆子讲的什么意思啊？”<对>赵州和尚说：“我也不晓得，我改天呢，有机会我再会会他。”这个第二天，赵州和尚啊，又去问那个老伯子啊，说：“这个台山的路怎么走啊？”哦，那个老伯子说：“就这么直直的去啊。
2: ”一样就啊
1: ，就直直的去。赵州和尚就照他的方向就开始往那个方向走啦、啊。那个走没几步路，他又在背后说：“哎呀，好个和尚啊，就这么直直的去啊，
0: <笑>
2: 有点惋惜，
1: <笑>他那个口气就是：“哎呀。”怎么这个认头认脑的和尚啊？叫
2: 你直直去，叫你直直的，你就直直,你就直直的
1: 而已呢，对不对？是，不转个弯嘛，好、啊，就这么直直的去嘛。然后这个道州和尚，哎，啊，就了解了老太婆所要讲的意思，他就回到他的寺院，就跟那个问,问问题的小和尚说：“<是>这老婆子啊，就是为了度化你啊，才这么说的、啊
2: 。”
1: 哦，啊，度化你才这么说，哎、啊，这个、公案就到这里结束了啊，结束了。到底度化他什么嘞？不晓得。那这个公案就流传、流传、流传，流传到后来呢，有一个叫智回禅师。智回禅师呢，是这个大隋圆净禅师的徒弟、哦、那智回禅师呢，他从小呢，他的父亲一辈就是在打石头的，所以这个智回禅师呢，也很会打石头。<是>那么有一天，他们的寺庙里面在修建需要石材啊，所以大隋禅师呢，就叫这个智回禅师到悬崖上去打石材啊。拿回来用，然后这个智慧禅师呢，他很会送这个《法华经》，想说打石头嘛，没事嘛。哎呀，练经可以超生了死哦，他就一直打呀，一直练，一直打呀，一直练，送练《法华经》。这个智慧禅师自恃的不多啦，但是他很奇怪，记忆力并非常人。<是>听过人家跟他讲过《法华经》，他竟然就背下来了。哦，这个聪明绝顶啊！那非常非常的精进用功，每敲一锤呢，就练一句《法华经》；每敲一锤呢，练一句。哎呀，这个。练法华经有无比无比的功德嘛？各位练过法华经都知道，里面会告诉你诵练有多少多少功德啊、哦，<是>这样子。然后呢，他的手不离凿，嘴巴呢也不离法华经。嗯、<哼>那工作八小时呢，等于练了八小时的经；工作了十天就练了十天的经。哦，这个功德可不得了！如果按照人家说，练经多少遍多少遍就要往生西方，我看他往生西方是很快
2: 了
1: 。<笑>有一天，大学禅师就去探视他打石头啊。看他那样子，一直打，一直打，然后一直念，一直念，一直念，一直念。然后呢，大随禅师告诉这个智慧禅师，他跟他说：“你今天这样敲敲敲，这样一直敲；明天这样敲敲敲，一直敲；今天这样难难不住，一直念；明天也难难不住，一直念。我问你啊，等到生死来到的时候，你怎么办啊
2: ？哎哎
1: 、欸欸，什么？啊？你在说什么？啊？念经不就是为了了生死吗？欸这也难的意思就是说，打石头功德也没什么了不起啦，念经功德也没什么了不起啦。究竟问你生死来的时候跟解脱生死有关的事情，你做好准备了没嘛？嗯，你不要精炼很多石头，也打很多寺院，也盖得不错，但是跟超脱生死的事却没有做好任何准备嘛？啊，然后呢，这个智慧禅师一听，哦，非常惊讶啊，不是这样，一直打，一直念经，一直吃苦，一直精进，只要听师傅的话啊。对、哦，嗯、然后呢？盖讲堂不是很大功德吗？只要我照这样一直做，一直盖，不是可以超生了死了吗
0: ？那人、啊、怎么问我那天怎么办呢他？他
1: 惊愕的时候，他就放下他的锤子<是>啊，是不是不要锤了？他向大水禅师礼拜，然后说：“那请大水禅师，您为我开讲究竟的法门吧。”好，<是>究竟的法门还没说，大水禅师呢，把他带回到他的这个禅房，然后暂时叫他说放下诵经，先不要练了。给他一篇文章，说你这篇好好看，有助于你开悟。他给他看的就是什么呢？赵州看婆子的公案
0: ，直直去的这一个公案。哎，对对，跟
1: 刚刚我讲的这个公案。<笑>他给这个智慧禅师说：“你这篇公案，你好好体会体会啊、哦，你就明了我为什么跟你讲说，你今天抠抠抠，明天抠抠抠，今天难难不住的练，明天难难不住的练，生死来的时候你怎么办呢、啊？”哎，我不懂，师傅，你给我开示究竟法门什么？来，这一篇公案，你拿去读一读啊！就这样读啊，读啊，读啊，读,啊讀了好久好久啊。久啊开悟了吗？啊，这不是还没嘛？一直研究这个公案啊。婆子婆子，舞台的路怎么走？直直的去，一直直的去，就说：“哎呀，好个和尚啊，叫你直直的去，你果真直直的去啊！」呵呵呵呵呵口气中充满惋惜啊。哦，他一直都没有开悟，到底在说什么呢？然后这样很久很久之后，有一天啊。他打石头一直打嘛，以前在练功，现在就旁边放着照做看婆子，公啊，看到底是怎么回事嘛，一直敲一直敲一直敲，哎呀，敲的这样，有一天敲敲敲，碰,碰到一个非常非常坚硬的顽石啊，因为非常坚硬啊，然后就必须更用力的敲哦，很难打嘛，对不对？是，然后呢，非常用力的一锤锤下去的时候啊，哇，那个锤子跟石头斩进去的那一上啊，竟然蹦出一个强烈的火星啊！好、哦，火光啪一下闪<是>在他的眼前啊。这一刹那之间呢、啊，啊，公安就这样写：智回禅师忽然开悟，
0: 开悟了，
1: <笑><笑>又开悟了，又开悟了。<笑>
0: 那一刹那那个火星，
1: 对，就一刹那火星，就是平常打的时候没火星，那为石头不很硬。然后打了好久好久了，过了多少的岁月了，都想不出这个赵州看婆子到底是怎么回事啊？是，哦，然后呢，打到。软的石头已经打完了，哎、欸，后面有一片硬石头准备堵它啊。硬石头一直打一打，打到非得很用力才有办法把它凿下一小块，太用力了就出火星了。那一刹那他吓了一跳，开悟了啊！又是一个吓一跳，又是一个吓一跳了。所以
0: 讲说这样听来，应该是说那个直直去跟那个一刹那的火星是有连结的吗？嗯
1: 、不是，就说经典一定会告诉你，念经是很重要的。是因为他不這樣写，你不練呐
2: 、
1: 啊。嗯<哼>，譬如說金剛精，金刚经》，他會告訴你說，诵读《金刚经》，甚至只是四句句会有多少多少功德，甚至是你八宝布施所不能及呀、啊，算數，譬喻所不能及，幾千亿分之一都不如啊，你知道嗎？
2: 對。
1: 好，那就是送金刚经》功德大不大？大，很大。啊，如果是这样大的话，那《金刚经》就写说你送念功德很大。第一章、第二章送念功德也很大，第二章、第三章功德也很大，<笑>这样就好了呀，对不对啊？是。那为什么还要写很多不同的？就是这是一个夹心饼干，是佛陀的策略。什么策略？我不告诉你功德很大，你是不会读的。嗯哼。当你读的时候，我把我必须讲的道理，像夹心饼干夹在里面
2: 。啊、哦，是
1: 。你一开始可能是为了贪得功德，所以你不断的读经。但是你读读久了，精读千遍，李志明嘛，你听过这个话？嗯<哼>读，读读读才发现说，哦，原来他所说的里面还有个心法呢，一个持心的办法。原来看事情是怎样的角度，原来看我们的本性是什么样的角度
0: 。法华经里面没有吗
1: ？一样啊，他也告诉你，如果你读完妙法莲华经，如何如何功德多大。问题是妙法莲华经不是只有这些句“读经功德大”而已呢，里面很多内容呢。<笑><是 S 2> 这个内容才是夹心饼干要你吃的，哥哥，你喂过小孩子吃药吗？小孩子叫他吃苦的药，他是不吃的呀，配一个糖他就吃啊。是，哥哥，我们东岭山上养狗啊，狗有时候会生病，对不对？你拿一颗药给他，他是不吃的，他吃一个吐出来，对不对？是，怎么样让他不知不觉吃下去？你知道吗？去买个外面两片吐司<笑>，吐一点香香的东西，把药丸夹在里面，叫他很高兴跑过来的时候。丢给他，飞起来一下就接住了呢、啊、就把他吞下去，他根本连咬都没有咬。是，但是他的病会不会好啊？会啊，会好啦。那么佛陀就是要用念经功德无比无比的大，就是等于我的吐司啦。他里面要治疗你的心病的药，就是里面的经文呐、啊。那你在念念念念念过程，一开始是为了功德，可是念久了，竟然把里面的经文的意义理给搞懂了呀、啊。原来我的本心怎样？原来我的本性怎样嘛？对不对？啊、也
2: 懂啦，懂的好。嗯、
1: 所以要引渡一个人，凡夫俗子总是这样嘛，短视近利。对，就像你跟他讲说：“哦，我的心理心法在哪呀、啊？”啊，这样听不懂啊。是。你跟他讲说：“哎呀，就在《金刚经》里面。”结果这个人真的误以为《金刚经》就是我的本心本性。
2: 嗯哼
1: 。他不断的练，不断的练，然后他以为真的以为他多少功德。然后他就忘了《金刚经》里面告诉他什么，告诉他说：首先你第一步走走走走,走几步，然后碰到了什么东西，然后右转右转走几步，然后又碰到什么东西，你可以左转。哎，他是一个内心的地图哎。结果你忘了这个，你以为我这样一直念一直念哦，这个有一部经写说要去高雄，就是先从哪里走走到哪里，然后再怎么转怎转转转转转转，然后转到高雄
2: 路线图。然后对，然后这一
1: 部经的一开始就告诉你，当你练完了。百遍的时候，你已经到高雄了。雄啊、是是是指引的一条路不是吗？<對>当你练百遍的时候，你就到高雄
0: 了。对对，讲师，講的你这比喻太棒了、啊。然
1: 后呢，你一直练一直练，然后练了百遍了，哦，你说啊，我已经到高雄了，哥，你到了没
0: ？没有、啊、你一步
1: 也没离开啊。是，哎、欸，你不是跟我报了一条路吗？是。哎呀，可惜呀、啊，我跟你报说，在这部经里面会教你怎么到高雄。首先第一页说，练了一百遍都知道高雄。但是你练一百遍，你竟然没有发现。他说：第一步，先下忠岭山，到新店捷运站；
2: 是
1: 。第二步，从捷运坐车到台北车站；第三步，台北车站出来，左拐右拐之后，然后有一个什么样的
2: 汽车？呵呵
1: 呵。进入火车站，对不对？是。啊，你已经忘了这些内容。你一直念一直念练这些内容，然后练了百遍，说我已经到高雄了。你到了没？
0: 没有，哎，呀，太
1: 可惜了吧？是，哎，赵州看婆子，这个婆子就是这个意思。
2: 嗯
1: ，哎，五台山的路怎么走啊？哎，就这么直直走。当他开始直直走的时候，说：“哎呀，好一个和尚啊，怎么教你直直走，你就只会直直走呢？”嗯哼，对吧、啊？<是>各位，你如果问我说，讲师啊，新店到宜兰怎么走啊？我说这北一路直直走就到了。各位，北一路要不要转弯？
2: 要转弯，九弯十八拐
1: ，出了名的弯。所谓直直走，就是照着路的弯度一直走。是。所谓练经有功德，是照着经义的指引，所以才叫做有功德，而不是练着文字喃喃自诵，练了几年有什么功德？懂了，对不对啊？原来有一条路啊，因为哎，这个师傅啊，怎么如何是我本心本性？哎，你的本性在《金刚经》里，哎，结果《金刚经》一翻开，哦，练多少遍有多少功德，一直念，一直念，一直念。然后呢，那个老婆就说：“哎呀，怎么抱你一条路直直的去啊？你就会直直会直直的去。你应该要研究说，不论怎么绕，怎么绕，不论一会往东，一会往西，但是终究我要到达我那个目标，在那里永远是不能变的。是，这就是不能法直嘛，对不对？好，所以
0: 呢，他就是在打那个很硬的石头的那个
1: 火花。然后，这个大隋禅师不是叫智回去参悟参悟赵州看婆子吗
2: ？是，是他的
1: 意思就是说。你呀、啊，你以为练法华经多少功德？我叫你打石头呢，你就一直说：“哎、欸，打石头本身很多功德，练法华经更是更多的功德。”你已经忘了你的性命怎么了啊？你不知道解脱烦恼的心法在哪里啊？心性到底是我的什么呀？对不对？是你是不是要了结了你的性命，才是真正修行的究竟的主轴啊
2: ？那
1: <對>主轴是什么？我主轴不就是念经吗？师傅啊，你叫我打石头，主轴就是打石头啊。啊，我打石头还能够炼金，算是很精进的啦、嗯，很
0: 努力了。<笑>
1: 是啊，像我这么精进的已经不多了。大家打石头只有打石头而已嘛，对<是>不对啊、哦？啊，我已经这么精进了，那还要怎样嘛？哎呀，他就忘了《法华经》理的内容告诉了他什么、啊，对不对？嗯。好，这个就是他的师傅就用赵州看婆子这个呢来度化这个智慧。是。然后呢，这个智慧呢打这个石头的时候，打着打着啊，到底我的心性的主轴又是什么呢？他是在哪一个刹那开悟呢？一样的，在我们所讲，这个情绪未动叫做性，情绪已动叫做情。我们内在心头的气一动，就叫做情，<是>有喜怒哀乐。未动呢，就是性。未动不容易理解，但它一动的时候呢，我们就能够看到它的踪迹，嗯<哼>，对不对啊？对，好，就像风一样啊，风现在有没有在吹？你不晓得啊。诶、欸，我在办公室冷气到底有没有开？不知道啊。哎，各位，就有人会在冷气的出口那里绑一个纸条，对，有
0: 有看那个冷气是不是有在动？对对，因为、哦、
1: 你是一个管理者，到底现在冷气开了没，搞不清楚啊。是你一看一下那个冷气口不是绑了一条纸条吗？嗯、<哼>一看，哦，那个纸条在飘，哦，已经开了，不是这样吗？
2: 对
1: 啊。动了才让你能够感觉嘛。如果你把那那个纸条拿掉，到底现在冷气是开着还是关着，不晓得嘛？对，一样的，我们内在的情就是你要探究你的性。必须经过的关卡，你必须先了解它。还好啦，钱也不必另外找，钱天天都有嘛。只是你不知道它是主轴嘛。那一个修行人修很久之后，就发现他的情绪非常稳定，他很少有钱嘛。所以忽然在敲敲敲敲到一个上啦，那个火花竟然迸开的时候，里面一震啊，钱又动了。钱一动，哎呀，刚刚气动了，结果呢，同一刹那，我的心也动。了，原来气跟心是不可分的呀。哦，原来星星要在这个气上面下功夫啊！啊，原来我们的心轮里面隐藏着我的心意原始之真的秘密啊
2: 。在这里啊，原来
1: 是这个啊，应该在这下功夫啊。嗯<哼>早子一样可以照凿，宝华经一样可以照练，但是时时要反观这直指人心的这一窍啊！我、啊、说啊，开悟了，开悟呢才是他的功课的开始
2: 的开始、欸。开悟
1: 不是成佛了是啊，这个呢就是。呃，这个智会禅师跟大随禅师之间的这个一段的故事啊，啊，一个公案、啊嗯、非常的精彩。对，所以也是一样，嗯，吓一跳，吓
0: 一跳，<笑><笑><好>谢谢讲师这么精彩的一个故事哦、喔。讲师，您在这几集已经讲了这个民主的这个大议题哦、喔，那不知道讲师您今天是不是还有要为这个呃民主这个议题来做一些补充的？呃，是的，
1: 我们主轴呢就是讲人生的幸福。对、啊，但人生的幸福，横亘在我们面前有很多观念上的阻碍，而造成一个不幸福的潜在的因素，我们就必须一一的说明跟铲除。是对这个呃五花八门的世界，我们要有一个更客观、更宏观的了解，这样对我们人生的幸福啊才有把握。那。很多同学可能天天听聽,聽,听到上一集，他说讲是啊，似乎你好像对民主很多批判，是不是你在提倡专制了？认为专
2: 制
0: 比较好。我告诉你，
1: <笑>我连民主都不屑，我会去看得起专制吗？嗯。哎，你这是什么意思啊？你连民主都看不起，你不是等于是提倡专制了吗？那
2: 又不专制又不民主，那怎么办？不是这个
1: 意思。有一个这个女孩子要出嫁了
2: ，是
1: 她的爸爸跟她讲说。嫁到你的夫家，随顺着你们的公婆的意思，随种作物就是啦。是，千万不要做善事
2: ，不要做善事、哦哦、不,要不要做善
1: 事。他女儿一听惊呆了：“爸爸，从小到大不都是告诉我要行善吗？对呀、啊，怎么叫我不要做善事呢？那难道你要叫我做恶事不成吗？爸爸，我要出嫁了，你怎么教女儿这样呢？怎么回事啊？”是他爸爸说话了，他爸爸笑笑的说：“善事都叫你别干了，那还会叫你做恶事吗？”
2: 嗯
1: <哼>，哎、欸，是什么意思啊？不为善，不为恶，做你本分内该做的事
2: ，是就做这个事情
1: ，做你一个媳妇该做的事，做你一个人母该做的事，做你是家庭一份子里面该做的事
2: ，本分的事，对
1: ，不刻意为善，不刻意为恶，为善都不为了，还说什么为恶？各位。在家里的一个母亲早上喂小孩子吃饭，算不算为善呢？本分而已嘛，这是出于我对他的爱，哪有什么为善不为善？同样的道理啊，你对你父母的敬，你对于你父母的听从，你算是善吗？啊，拜托，这是本分而已，好不好？连善不为恶还会为吗？
0: 嗯
1: ，意思是按本分做事。按本分
0: ，那么讲是不专制也不民主，那本分是什、啊、那我所说
1: 的就是说，连民主。的弊端，我们都敢批判了
2: ，是专
1: 制还用谈吗？但是我一开始我曾经讲过，现在的人教育层次都很高，这个世界上要蒙蔽我们的眼睛，群体是盲目的
2: ，我们常常
1: 眼睛就被蒙蔽掉。但是有知识水平的人应该要有客观的看法。民主有它的优点，而且是大家比较认同的方式。但是这个专制体制呢，我们多全部都是缺点，但也不尽然。
2: 也有优点，它有它的优势嗯，啊
1: ，比如说国家有重大的建设，要靠一个民主的方式，然后慢慢的沟通，然后取得了一条道路，一块的大的地，然后终于可以做一个必要的建设。哎呀，这条路真是非常辛苦，而且耗时，而且这一耗时不是一两年哦，十年、二十年都还在等，各位对不对啊？对，好，现在我们民主世界常常看到这些现象，但是专注的优势就是呢。国家公共的建设，我并不是统治者就拿来我自己用啊，是国家公共要用，并且叫你搬离的时候呢，我还会给你补偿，但你必须让我征收哦，我可以给你另外的土地、另外的安居，但你必须这个，因为基于国家广大群众的使用的利益
0: ，没有抗争这件事，少数人
1: 必须要服从。嗯、<哼>那你抗争也没用，法律上就是允许国家这样做。是，好，这样建设是不是很快？很快。好。执行者就是必要之恶，这样的那个国家的进展会非常的快，更广大的百姓利益可以维持嘛，对不对？好、啊，那如果按照民主程序呢？哎，听说哈、哦、要在我们这个乡盖一个垃圾焚化炉，哇，完蛋了！各位还盖的什吗？
2: 盖不成。马
1: 上，你今天公布，明天白布条就围起来啦，对不对？你要动工，地上、路上都躺的都是抗议的人呐。嗯。你动不了，好。啊，那既然这个乡的人不允许我们盖，那我请问各位哈，啊，到底我们需不需要垃圾焚化炉
2: ？需要、啊
0: 。
1: 或者我们应该更就近的问，到底百姓会不会产生垃圾
0: ？都会，可是不能盖在我的家乡、啊嗯
1: 。百姓会产生垃圾，国家必须处理垃圾。当然，处理垃圾有很多种方式，不论哪一种方式，掩埋的也好，焚化的也好，反正全部都有人抗争
2: 。对。
1: 必须有掩埋场或焚化炉。焚化炉。但是透过民主程序呢，这边也反对，那边也反对。全部都说要请听民意，好、啊，民意是告诉我们到底国家要不要处理垃圾，哦，肯定要的吧
0: ？
2: 要啊
1: ，但是大家都不让你盖，嗯
2: 哼
1: 。如果按照民意盖不成，啊，或者还有一种可能，他的阻拦其实是为了要提高他的补偿金，对不对？是。然后呢，百分之九十的人都通过了，也都愿意了，我们给他补偿是应该的喽。最后还有一两户，他要的是天价的补偿金，嗯
2: 哼
0: 。
1: 但是他心里讲的是民主，那我请问你、嗯、<哼>怎么办？
0: 也动不了啦，你动
1: 不了它，我们的法律有一天可能会修法，就是不可以有那种必然之恶。<是>因为我们现在认为强力征收是必然之恶，必须有的。但是呢，请听民意，请听民意。到最后呢，因为一再的钉子户在闹事情嘛，而且都博得我们的同情了嘛。嗯哼。百姓几乎前面一面倒的挺像钉子户嘛。这个是好几个案例下来都是这样。对
0: ，到现在都是。好，
1: 所以未来不可能有垃圾掩埋场，不可能有文化厂。不可能有电厂，不可能有这个，不可能有那个，连大型的工厂也没有一个可以安身的地方。浅听云意就是这样嘛。嗯、
2: 哼好，
1: 那这样子来说呢，在整个发展的道途上，那民主还远不如专制。但是反过来说，如果一个为政者私欲满腔，他又要专制的话，又会玩弄手段的话，那这个国家的百姓是不是也非常可怜？
2: 是不是，会比当然，也，当然，也很可怜。是，
1: 对，所以专制的弊端就是你既不英明，你又专制，那当然弊端就很大。嗯<對>，但是如果今天一个很英明的人，然后呢，却要把所有交代的每一件事情都交给百姓，那他什么事也办不了，不是吗
0: ？可是讲是那个英明的领导人好像很不容易
1: ，嗯，这个百姓是看不懂的，所以当然就不容易。嗯、所以现在有的人是这样提议啊、哦，真正的民主应该怎么样？第一个，资讯完全公开，好，这第一个。第二个，请专家提意见，到底施政应该怎样怎样啊？嗯、第三个，全民集思。哎、欸，什么事情我们都经过这三个程序：第一个，资讯公开；第二个，由专家先提意见；提完意见之后，第三个，全民来集思。好、啊，你这样听起来很民主啊，<像>很民主啊，俗啊这个前途好像很光明，又有专家。對對好,好,好 OK， 那我请问你，专家有没有党牌
2: ？有，
1: 有啊。到底这个专家支持蓝党还支持绿党？哎，这两个专家说出来的话都不一样。一样他们都叫做专家，对不对？好，资讯公开，这说起来很容易啊、哦。那我请问你啊、哦，这个国家的军事机密可不可以公开
0: ？不行，公开
1: 。呃，不公开你就说不民主啊。你要彻底民主，你就给我公开，因为我是主人啊。你为什么不能让我知道呢？好，但是国家机密如果给你知道呢，那敌人对你了落指掌。那你要这个军队还干嘛？对
2: 呀、啊，对不对？嗯
1: ，你就必须承认，虽然百姓是主人，但是有很多东西百姓不能知道，但是百姓不能理解。既然我是主人，为什么你不能让我知道？你让我知道嘛，啊，我知道，我不要跟敌人讲就好了。不可能达成的目标嘛，百姓知道就是等于敌人全部都知道，都知道对不对？嗯、所以说，资讯公开某一部分当然可以，某一部分呢，它却又是不可能。专家提议呢，到底他是蓝党的专家还是绿党的专家？
2: 也不知道。啊，他还是
1: 打着无党无派的专家的名义，其实是支持蓝党还是绿党
0: ？都不晓得。然后呢
1: ，还是说这个专家刚好热式焚化炉要盖在他家附近啊？这个专家讲话又会讲什么话？嗯,嗯。啊，更有意思的是说，怎么叫全民集思啊？对啊。各位，现在到底要不要盖焚化厂？啊，大家就全民集思啊！哦，要要要要哈，都都要嘛、哦、然后盖焚化厂要不要钱
2: ？要。
1: 啊，然后全民应该加税多少？啊，不要不要不要不要不要！但是到底要不要树立文化厂嘛？全民都要要要要要要，对不对？好，那然后已经要了，然后呢？啊，钱不要从我口袋拿就可以了，管理从哪里拿？削减军事费用也可以，削减教育费用也可以，就
0: 不要拿我拿钱。然
1: 后削减教育费用呢，我们就请学子来开会，请教育专家来开会，要不要削减呢？不要不要不要不要，对不对？好，最后说，啊，已经搞了十年了，我们终于可以盖了哈。那么我们要盖在内湖。应该要倾听内湖地区的百姓的声音啊！这样更糟糕了，动
2: 不了了，
1: 拿石头拿砖块就砸你，躺在路上来砸你，绝食抗议来堵你，对不对
2: ？更动乱。然
1: 后，指的总统一直骂，当时选你为什么你背叛我们、啊，各位,<笑>各位，这些戏码不必我说，我们看着已经太
2: 熟悉了
1: 。全部交给百姓，叫做所谓直接真正的民主。我告诉你，叫做直接真正的乱。对，群龙无首。对，交给百姓去决议什么事情？我告诉你，只有一件事情是达成共识，就是发放红利
2: 。是
1: 我们明天呢、啊？我们要来发放什么什么什么红利？大家来表决，全数都会通过。告诉你说要用这么多钱，钱从哪里来？我们不得已，我们必须要征一点点的税，全部都不会通过。我们告诉你，说明天。油价要调一毛钱，全部都不会通过。我们说电费要调整一毛钱，全部都不会通过。我们说我们要不要用电？我们说要
0: 。是，讲实话，人都是自私的吗？至少大部分的百姓，包括我，有良知的，嗯
1: 、在人力金字塔上是少部分顶尖的那一小区块。<是>有远见的是里面的更小区块，有良心不一定有远见呢。
0: 是啊，
1: 要有良心又有眼见，是很小很小一个金字塔顶端那一小段，那一小段要来跟下面的全部私玉板枪的来投票，啊，你不觉得我们把国家的前途交代给谁了呢？嗯<哼>，这个时候如果有一个英明的人，不如让他专政，但是你又会说，<是>那我怎么知道他英明？哎，对，问题就在这，你不知道他英明还是不英明，所以我们选领袖的时候都乱投一通，不是吗？对呀、啊，投完再来骂，投完再来后悔，对啊、投完了啊,啊还不臣服哦。照理讲，民主是不是投完要臣服下来？每一件事都要跟他唱反调
0: 。
2: 啊、到
1: 底我们的国家的前途在哪里
0: ？对呀、啊，这该怎么办呢、嗯？不是支
1: 持专制，而是告诉你民主有非常明白的缺失
0: 。嗯、是，该怎么办呢？我们感谢讲师今天的空中讲授哦，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间再来听张讲师来告诉我们怎么办咯。拜拜。我们我
3: 们都没讲吗？张志凯
0: 就刚
1: 好停售。先打开电视報，报的报的全是那些负面新闻，真是乱。最近啊，油价电价持续在涨，真不晓得那些政治人物有没有真正关心我们这些小老百姓的生活啊
3: ？老公，你现在在生气吗？
1: 我当然生气啊！
3: 太好了，太好了，这真是一个好机会啊
1: ！什么好机会啊
3: ？就是宽两秒四步骤的练习啊
1: 。什么啊
3: ？一，感觉心情来了，你现在是什么样的心情啊
1: ？生气啊
3: ！二，用手触摸内心。嗯。三放任能量自由四。四做成人成己的事
1: 。哎，原来这个方法这么好用啊
3: ！你终于体会到了
1: 。那我以后一有心情的时候，就可以用这个宽两秒四步做啊
3: 。对啊！当你下次想要对我发脾气的时候，要记得练习宽两秒哦
1: 。对了，老婆，你不是要去买菜吗？我陪你去好了
3: 。哇，老公要陪我去买菜耶，这真是太幸福了
0: 。本期节目播放完毕。支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。